0: Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. 24 horas no ar. Agroplan, planejamento e consultoria agropecuária. Excelência em consultoria de agronegócio. Na hora de tomar aquela decisão importante, consulte a Agroplan. Expertise nas modernas tecnologias agropecuárias. Fale com os especialistas da Agroplan, na General Vitorino 1603, fone 3412-2114, e-mail agroplan-consultoria.com.br.
1: Gostoso demais
2: O fundo social da Sicredi Essência já está com inscrições abertas Mais de 900 mil reais serão distribuídos para apoiar projetos que desenvolvem nossas cidades Para inscrever seu projeto ou saber mais, acesse sicredicombr barra essência As inscrições estão abertas e esperamos por você Sicredi, gente que coopera cresce a MyTech
3: é uma empresa de software criado com a expertise e a experiência de grandes produtores rurais. Temos toda a linha de controles operacionais para aumentarem a eficiência de seus processos na lavoura e melhorarem a sua lucratividade. Entre em contato no WhatsApp 559-8125-8555 para saber por que as grandes empresas da cidade e região adotaram o sistema da MyTech.
4: Na Eletroeste, você pode confiar. São mais de 30 anos movendo o campo e a cidade. De energia solar, a gente entende. Aqui na Eletroeste, os projetos pensados junto com o cliente para determinar a melhor solução para cada caso. Sem nenhuma dor de cabeça. Eletroeste, a energia que você precisa. Rua Flores da Cunha, 2350. Ou entre em contato pelo fone. Watts 3412-3150.
0: A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Ravoseiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
5: 190 e o WhatsApp 99972 1982
0: Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Memo e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1 Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes, um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Cicred, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requinte, Estância Nova Aurora e Membuí Uruguaiana, Eletroeste.
6: Bom dia aos parceiros do Charrua Rural, aos ouvintes e amigos da Rádio Charrua. Estamos aqui mais um sábado, agora 9 horas e 11 minutos, 23 graus. E é, uma, a gente estava vendo a previsão do tempo, tá, que está difícil de, de acertar, porque é, tinha a previsão do tempo uma chuva para segunda-feira e já se foi, e tem uma, uma possibilidade lá para... Sábado que vem Né Mas tá muito seco Tá seco o campo, tá tá complicado Né, então tinha que vir essa chuvinha Pra ajudar aí na segunda-feira, mas Vai saber, era eu não, eu não me lembro o volume, te lembra Robertito?
7: Que tava marcando É,
6: eu não me lembro o volume que tava marcando
7: Mora era mais de 50 milímetros
6: Pois é, não sei, daqui a pouco você foi tudo, né Não sei se daqui a pouco não vem Essas coisas de chuva de verão, não. Mas vai saber. Mas é o, o bonito que tá que esse verão para lavoura de arroz tem muita lavoura muito bonita. Mas crédito, muita lavoura muito bonita, bem encaixada e lavouras limpas, né? Ao menos onde eu passei essa semana e, a, e alguns vídeos que eu vi. Tu tinha um vídeo de.. É, como é? Que ele colocou. É, o limite do nitrogênio, arroz acamado, tira, tá muito bonito o lavouro, os de, de arroz. E muito bem, programa de hoje nós vamos falar sobre exatamente sobre isso, sobre arroz. É, vai ser, acontece agora nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, lá na Embrapa Capão do Leão, a abertura da colheita do arroz. E exatamente esse vai ser o, o tema do nosso programa de hoje. Né? Vai estar conosco aqui o Eduardo Condorelli, que ainda vai entrar online, mas ainda não entrou. Também o, o presidente da Federa Rosa, Alexandre Velho. Está aqui conosco Roberto Fagundes, Roberto Tito, que é presidente do Sindicato Rural e vice-presidente da Federa Rosa. Bom dia, Roberto Tudo bem? Bom
7: dia, Bernardo. Bom dia, ouvintes da, da Charrua. É... Obrigado por nos receber aqui e nos poder divulgar a nossa abertura da colheita.
6: Perfeito. E
7: e tá, e tá
6: aqui conosco também é de, via online o André Matos do Irga, que é diretor técnico da Federal Roça. Do Irga não, perdão, diretor técnico da Federal Roça. Bom dia, André. Tudo bem? Ah, vamos ver, vamos ver agora, André. Acho que agora estamos escutando.
8: Consegue me ouvir?
6: Agora sim. Bom dia.
8: Ah, bom dia, bom dia. É um prazer falar com vocês aí.
6: Que bom, que bom que pudesse estar conosco. E também aqui conosco, também online, é Bruno Abreu, que é um dos responsáveis da Arena Digital da abertura da colheita do arroz. Bom dia, Bruno. Tudo bem?
9: Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, direto de Piracicaba. É, muito bacana aí participar da, da Arena Digital. Da abertura da colheita do arroz e poder falar um pouquinho de tecnologia e inovação no agronegócio.
6: Muito bem. Pois é, esse, esse talvez seja, talvez é, talvez não, acho que é bem É, 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 um é o, o André tá, tá, na, tá com o vento ali e aí fica entrando aqui no no, no ah, Ele
7: tá nativa, tá tra, trabalhando de sol a sol quase.
8: Ele pode achar uma sala aqui
6: e aí então esse não tem dúvida dúvida que esse vai ser uma das dos nortes das nossas lavouras né já é muito já é né e, e isso vai se fazer cada vez mais presente e acho tão importante que sem dúvida nenhuma a gente acaba batendo num tema que é a mão de obra para tá, atender toda essa tecnologia que já está presente na lavoura do arroz né e, mas o tema principal da abertura, Robertito, é gestão potencializando safras, né? Enfim, ano passado, eu me lembro de que a gente conversou depois do evento, né? E, e esse ano, que é bom que a gente conseguiu ter o programa no tempo certo para poder falarmos antes, né? Para poder falar antes de, do, do programa, do, do, do evento, que eu acho que... que... É o um interessante para a gente poder fazer um, 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 uma chamada para as pessoas irem, né? Eu acho que é importante a gente começar hoje. O que, que vai ter de novo? O que está que se esperando dessa abertura da colheita?
7: Bom, é, primeiramente, obrigado André, obrigado Bruno, por estarem aqui conosco, aqui nesse momento, aqui poder divulgar a nossa abertura, da, da colheita Que é a, a maior abertura de colheita De grãos Na América Latina né? E eu acredito E tenho convicção disso Que nós estamos entre as três maiores Esteio né? uhum. é, São coisas diferentes né? Porque Uma é mais comercial que a nossa A nossa é mais técnica Que é a de Ali de Nome Toque? Nome Toque uhum. direto. É. Expo Direto Expo Direto, exato Expo Direto E então aí eu acredito que a nossa tá, tá nesses, nesse tamanho Nós esse ano, me corrige André, nós são 26 hectares né, de, de lavoura É isso? são 10 hectares de lavoura, 26 hectares de, de parque como um todo, né, um... ocupados. Olha o tamanho. E esse ano vamos ter duas inovações, que uma é a arena digital e a outra é o, é o galpão. Eu chamo de galpão, tem outro que é das indústrias, né, onde vai estar... Salão das indústrias. Salão das indústrias, que é onde vai estar a divulgação de máquinas e implementos para a indústria... Né, de beneficiamento? De beneficiamento. Uhum. São duas, cada vez está aumentando mais. Ela, ela tem um, um significado, né? A nossa abertura, que é a tecnologia, é, é divulgar ao máximo o que nós temos. Então, por isso que cada, agora é, tem esse título. O ano passado era produtores multisafras né? Porque o arrozeiro... Nós, aqui em Uruguaiana, ainda... Somos basicamente arroz, né? uhum. praticamente 95%. Mas outras regiões já não são mais assim. Né? Dom Pedrito, Bagé, lá o litoral, tudo já, já tem outras culturas. Então a gente, claro, como é, é a Federal Arroz e é todo o estado, nós temos que pensar num todo. Uhum. Né? Porque às vezes me atacam na rua, assim conversando e me dizem: é, nós não somos. Nós aqui nessa região ainda não, não estamos uhum. como as outras, mas a Federa Arroz é o estado, é o Brasil, né? Representa os arrozeiros do Brasil inteiro,
6: uhum.
7: onde 70% são gaúchos, são daqui, é né? do Rio Grande do Sul, né? Da Lavoura, tá, está aqui. Então, isso que nos leva a gente pensar num todo, uhum. pensando num todo que a gente tem esse leque, que esse ano aí depois o André pode falar mais mas vai ter até uma lavoura de algodão que pediram para plantar né André e girassol uhum. então as coisas estão evoluindo mas uhum. eu acho assim que as pessoas melhor para falar isso são... é a dupla que está do outro lado ali uhum. vamos deixar eles falando uhum. pois é
6: André comenta também um pouquinho para nós da, 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 do próprio evento que, que que como é que vai ser como é que foi montado é, para esperar é. tanta gente, são uma espera de 15 Nós mil? Nós
7: esperamos 15 mil pessoas, o ano passado foram em torno de 13 mil uh -huh. E esse ano a nossa meta, que a gente também trabalha assim, claro. né, uh -huh. é 15 mil uh -huh. E estamos divulgando cada vez mais,
8: aprimorando toda essa parte de divulgação para atingir uh -huh. né, esse novo número, seu... número. Uh -huh. Comenta que É importante, importante te comentar, prazer novamente falar com vocês aí de Uruguaiana importante a gente comentar que o crescimento do evento Acho que também se deve muito a gente ter fixado ele Há seis anos atrás em um local né? Se a gente for olhar todos os eventos De grande porte né? Expo Agrofubra, Expo Direto Expo Inter, Show Rural Copavel Agri Show Todos eles estão em um local aí, ele que tá, O Bruno que está em Pré-Sicaba Lá conhece bem a Agri Show também uh, E não nasceram grandes né? Eles foram se tornando Essa potência que são hoje uh, e a gente fixando, acho que a gente conseguiu solidificar estruturas e construir uma alicerce para o evento crescer e triplicar de tamanho muito rapidamente. Uh, são quase 160 expositores, são 10 hectares de vitrine tecnológica, 26 hectares de parque ao total, aí junto com feira. Né? Então, é um evento que eu acho que espelha tudo que a gente está construindo de melhor hoje na metade sul e projeta, projeta as coisas novas aí que vão estar uh, agregando no nosso negócio aí na arena digital, a gente vai ter muita, muita inovação que vai nos fazer refletir com certeza, logo ali na frente, quem ainda não está mirando esse tema, vai sair dali pensando que vai ter que, que, vai ter que dar uma olhadinha nessa questão uh, de inovação de robótica, de de vários instrumentos de inteligência artificial, que é um tema que vai chegar no campo também, já chegou e vai chegar com mais força. Então, são são questões que a lavoura hoje ela é muito mais do que uma lavoura de arroz, né? ela é uma lavoura de vários grãos e é uma lavoura que exige do produtor habilidades comerciais, habilidades de gestão de pessoas, habilidades técnicas. Então, esse produtor está se cercando também de profissionais, eu hoje trabalho com, com consultoria agronômica, né? mas muito mais do que apenas consultoria agronômica, né? Várias áreas do conhecimento aí estão se tornando cada vez mais importantes para o produtor conseguir manter o negócio dele viável, saudável e rentável, né? Técnica econômica, financeira e ambientalmente. Então, acho que esse resumo, assim, e, e na abertura da colheita a gente busca traduzir isso para o produtor numa uma linguagem que todos entendam. A gente tem que olhar para todos os elos da cadeia para conseguir se manter rentável, viável uh, dentro do nosso segmento. E eu acho que a metade sul, ela está ela tá, até pela exigência, né? Não é fácil produzir arroz, né? O, o arrozeiro que está nos ouvindo aí sabe muito bem, é uma arte produzir arroz, é muito difícil. Uhum. É muito mais difícil que produzir outros grãos, porque toda a questão ali de, de, de irrigação é algo, Roberto também, pode me, me corroborar. Eu não estou aqui falando algo que que não é verdadeiro. Eu sei que todas as atividades são trabalhosas, mas o arroz é muito trabalhoso, muito trabalhoso. Então é, é, é para o produtor arrozeiro ele, ele ele é mais aberto assim a, a essa inovação e acho que ele vai vai captar rápido aquele que ainda não captou que ele tem que ser multi-safas e tem que ser multi-conhecimento, multidisciplinar também uhum. para poder se manter na atividade.
6: Uhum. É, eu, eu, eu vejo dessa mesma forma, sabe, André, que eu, é, a gente. aqui o. Idade e, e é posto aqui, né, André? Então o Robertito aqui tem essa experiência do tempo aqui que pode nos dizer é, de, de tempos, de como a evolução da própria lavoura do arroz, né? Da, 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 sempre se diz de que é uma operação de guerra uma lavoura de arroz, e a gente sabe que é. É uma quantidade de máquinas é, é a terra virando, é a terra preparando Antigamente era muito mais Mas muito mais mesmo né? Tanto que você tinha os levantamentos De quanto de terra Era é, Arrastado da, da lavoura do arroz Que iriam Para as barragens E iriam, iriam para os rios Com aquele preparo excessivo né? Mal manejo Hoje isso não existe mais então é demonstrar essa evolução a, a quem está nos escutando é porque o lavoureiro disso sabe né isso para o lavoureiro é óbvio então a gente é, é notório a evolução né por consequência disso é notório a a, a produtividade que nós temos é aumentando e cada ano mais né? só que isso tudo tem um limite por óbvio isso aí tudo tem um limite e esse limite genético da planta depois disso é fazer aumentar os controles disso aí que eu acho que esse é o papel é, é, da, das instituições né quais são as as evoluções que tem que vir para os lavoureiros é e fazerem melhores né então aí você vem os controles quando tu diz que o, o importante foi fixar num local, eu tô de pleno acordo, e ano passado nós comentamos sobre isso aí também. né é, Nesse momento, tu, a oportunidade de negócio também cresce. Facilita com que a organização seja muito mais eficiente, porque tu tem um ano inteiro num mesmo local para programar o próximo evento. Né? É, quando é itinerante, tu tem diversas é, ações que tu tem que fazer é para que saia um bom evento, né? Então ele não se torna um evento turístico e sim um evento técnico, né? Associado a isso, eu acho importante sempre, é uma coisa que a gente sempre comenta, de que é, é claro que este é um evento técnico. Estão esperando 15 mil pessoas essas 15 mil pessoas estão ligadas diretamente à lavoura de arroz, né? É como se comunicar com o público que é apenas o consumidor, eu acho um papel fundamental do próprio evento, desse tipo de evento, né, para que o, o produtor não seja constantemente batido de algo que ele não tem culpa, né, de, de e que erroneamente a gente é culpado, como essas questões ambientais, de que são comentados, né. Mas enfim, esse é um comentário porque eu acho que o evento tem esse papel, né, tem esse papel e eu acho que está sendo muito bem feito, né essa essa questão da, do digital eu queria te escutar Bruno para que o que que vai ter na arena digital o que que as pessoas vão chegar lá e vão ver o que que tem de evolução né para os nossos lavoureiros excelente bom gente acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é
9: que essa questão da inovação no agronegócio, em todas as culturas, ela vem se intensificando demais aí nos últimos anos, né? E isso aí, pegando o gancho no que você falou por último, Bernardo, é, é, é uma oportunidade, né? Porque a gente passa, por exemplo, a questão da sustentabilidade, da ambiental, que sempre foi é, o agronegócio aí condenado, é, ele passa a ser agora um protagonista né? A gente está falando muito aí do mercado de carbono Da agricultura regenerativa O quanto que a gente pode contribuir Para as questões ambientais então, Eu acho que a gente vai ter uma mudança aí de perspectiva nos próximos anos né? O ano que vem, por exemplo, a gente vai ter a COP né? Aquela conferência é, sobre as mudanças climáticas Acontecendo aqui no Brasil, na Amazônia muito movimento eu tenho visto de iniciativas né para provar o valor aí que a agricultura que 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 o campo né tem para essas é, pra, pra mitigar né a mudança climática para reduzir muito investimento das empresas em soluções né pagamento por serviços ambientais e uma série de fatores aí que contribui para que a gente passe a ter aí um papel protagonista positivo, né? No final das contas, é, a gente alimenta a mesa e a gente também vai ajudar aí a, a, a contribuir aí para o planeta se regenerar, né? Então, é, e tudo isso tem muito a ver com tecnologia. A gente vai conseguir aí ser sustentável, a gente vai conseguir construir um futuro melhor, um agronegócio mais competitivo se a gente investir em tecnologia, e inovação entender que inovação e sustentabilidade está totalmente associado é, a tecnologia ela traz eficiência, né? então a gente consegue produzir com muito mais qualidade, com controles com soluções aí, alternativas inclusive aos insumos tradicionais que a gente tem é, isso tem surgindo muitas startups né? que são empresas de tecnologia aí, que nascem com uma capacidade de, de oferecer soluções inovadoras é, e tudo isso vai trazer mais eficiência para o produtor, vai ajudar o produtor a ser mais lucrativo e ter mais qualidade de vida também, porque quando a gente traz a, a tecnologia, é, a gente permite que o, o produtor ali, ele, ele libere o espaço, o tempo dele para ter mais qualidade de vida com a família, é, para se envolver em outras atividades, então acho que a arena digital, é uma proposta que vem acontecendo em todas as grandes feiras aí, eu participo bastante, participo o ano passado da Griflow, da Expo Londrina sempre trazendo palestra nesse conteúdo. É, e a Arena Digital está sendo é, uma nova tendência aí em todas as feiras, né? Todo mundo querendo trazer é, para o produtor a visão do que, que tem de disponível de solução para ele e mostrando muito na risca né, como isso... Ajuda a agregar valor aí, ajuda a ser mais eficiente. Então, acho que dá para esperar ali a participação de startups, conhecer soluções, ouvir um pouco aí de especialistas, né? É, que vão vir falar de digitalização. Eu mesmo estarei falando lá sobre como que a sustentabilidade aliada à inovação, ela ajuda a gente a ter um agronegócio mais competitivo. Então, o produtor, acho que é um momento de estar tá na arena digital para abrir os horizontes, assim, abrir a cabeça... É, mudar um pouco as perspectivas, entender que que tem de oportunidade aí e dessa forma quem sabe é, começar aos pouquinhos né aderir mais soluções, é, trocar experiência também com essas empresas, entender um pouco mais a fundo. Eu acho que trocando conhecimento a gente vai mais longe, né? E a Arena Digital tem essa proposta de inserir mais próximo do de uma feira técnica é, as soluções de inovação estão sendo desenvolvidas para o agronegócio.
6: Uhum. Tu, tens, tu tens algum. Tu tem o nome das empresas que vão participar? Tu tem algo assim já é, é, que a gente possa comentar aqui? Quem é que está participando?
9: Vamos falar tá um pouquinho da agenda, né? A gente Isso. vai ter a Simone, que é secretária de Ciência e Tecnologia aí do estado do Rio Grande do Sul, participando lá, o superintendente de inovação da Universidade Federal de, de Pelotas. É, o Arthur também, que é coordenador do Inova Rio Grande do Sul e diretor ali do, do Oceanic Parque Tecnológico. Vamos ter uma palestra sobre dispositivos IoT, né? comunicação entre máquinas no sistema de irrigação, com o Renan Freitas ali, que é, é, ele é técnico em informática e criador do DESI. É uma, ferra, uma palestra também de ferramentas para monitoramento de gases do efeito estufa na, nas lavouras gaúchas, é, também com o pessoal da TOTUS, né, que vão vir falar da importância da digitalização na potencialização da safra de arroz... É, a Embrapa também falando ali sobre o sistema brasileiro de agrorastreabilidade, que é um tema muito importante aí e a aplicação na, na, na lavoura de arroz. Então, vamos ter uma, uma série aí de conteúdos, de especialistas, falando muito sobre essa introdução da tecnologia e como que a gente traz mais eficiência, né? A partir da digitalização, como que isso impacta na sustentabilidade também. Então, um time de peso aí para compartilhar conhecimento. Hum.
6: É, é, eu acho que é legal de você comentar esse aí, essa essa arena é, tecnológica tu, vê, so, vê só o seguinte há um tempinho atrás é, na, na entrada dos drones ali né? que hoje a gente fala o drone tá, é o drone, né, é, é normal já virou normal né? Hum. só que a gente tem uma profissão que se beneficiou muito né, dentro da lavoura com a utilização do drone que por exemplo o aguador né? A entrada da água numa lavoura de arroz Quanto mais rápido melhor Ela atingir 100% da lavoura E é, então Essa eficiência O drone auxiliou de uma forma Que o próprio aguador Que antes era Repudiava isso, pô, vai tomar meu lugar vai não... não, ele pede hoje Sem dúvida nenhuma, ele pede né, De que voe para saber Se a água já chegou onde ele queria que chegasse né? é, Então isso auxiliando e as pessoas ficando mais, vamos dizer, usar um termo aqui, mais mansas com a tecnologia, né? Só tende a crescer, só tende a crescer. Eu tava vendo um vídeo esses dias que tu comentaste agora da, da, da questão de comunicação entre máquinas, né? É, era uma colheita de soja, aonde a coletadeira, colhendo. Tá? e a, e entrou do lado vinha o trator com a o com graneleiro né E no momento que alinhava as máquinas é o, o, a colheitador a colheitadeira comunicava com o trator e determinava a velocidade que ele tinha que ir para encher o graneleiro tá então quem estava dentro das máquinas simplesmente controlando observando o que estava acontecendo agora Tu tem que saber apertar o botão certo na hora certa, né? Então... Oh, Bernardo, isso é muito importante que está falando, que é a importância da educação
9: no campo, né? A gente tem que, é, cada vez mais, trazer aí essas atualizações para o produtor é, também ser, ser fácil, né? Tem, acho que a tecnologia, ela vem para somar, mas ela tem que ser fácil. E falando nessa questão do drone, que você acabou de comentar, você imagina que a gente, hoje, já se habituou a, a ideia do drone né? Uhum. Mas e a questão do drone Sendo operado de forma Remota né? E um conjunto de drones voando simultaneamente é, Com voo programado Se comunicando é A partir de uma base única Isso é a escala do uso do drone né? Então uhum. eu acho que isso que é Mais encantador aí na tecnologia Que a gente começa é, Quando a gente começou a se adaptar A gente vem com uma melhora E, e isso amplia muito a capacidade dela uhum. E aí sem dúvida as pessoas vão estar tá focadas né, em, em, em fazer as análises, em, 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 em outras funções que, que agregam aí também é, o que o homem tem de melhor, né? Porque a máquina, ela faz muita coisa, mas pensar como a gente pensa, a criatividade que a gente tem, é só o ser humano mesmo, uhum. né? Então, é, eu sou super entusiasta disso de, de e vai ser muito bom bater um papo com vocês ali na, na feira, gente. Espero vocês na, na Arena Digital.
6: Ótimo, muito bem. Agora está participando conosco aqui, Eduardo Condorelli, superintendente do Senar. Eduardo, bom dia, como é que está?
10: Bom dia. bom dia, Bernardo, bom dia, Robertito, me vejo aqui. Efetivamente, André, Bruno, é um privilégio estar falando com vocês. É, lamentavelmente, eu peço desculpas pelo meu atraso, acabou havendo um, um conflito de agenda. Eu recebi dois convites de Uruguaiana para a rádio às nove da manhã falei, ah, eu... e, o, e, o, e o pior é que eu não identifiquei que eram rádios diferentes Me desculpe, pelo amor de Deus
6: eu, Condorelli, para tu ver o tamanho de Uruguaiana no seu potencial comunicativo
10: Eu estou preocupado com a falta de opção de Uruguaiana Porque só tem, <risos> não tem outra pessoa melhor para ouvir Puts, meu. Mas é um, é um privilégio estar falando com vocês O André e o Robertito que estão aí, efetivamente, verdade um privilégio eu peço desculpa se a conexão deu algum probleminha, eu estou um pouco longe ainda, mas é, tem, é certamente falar sobre a abertura da colheita da arroz, oficial da colheita do arroz, né? ainda mais perto do Robertito e do André, eu, eu que sou o mais neófito dessa história toda, né? o cenário praticamente chegando é, depois de todo mundo já ter construído essa grande feira apenas com a oportunidade de tentar colaborar para que ele seja ainda maior. Né? A gente tem visto o crescimento e, e sempre, desde muito tempo, eu estou no Senar desde 1997 como instrutor, é, eu sempre me lamentei muito de ver a, 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 a não tão proximidade do Senar com o setor da cultura quanto tinha com outros. É claro que isso é uma coisa natural, André, que é oriundo do IRGA, certamente há de concordar comigo, o IRGA sempre foi uma grande instituição a apoiar, a Orizicultura, portanto sempre fez esse trabalho de maneira muito competente e por conta disso, óbvio, sempre protegeu muito o Orizicultor do Rio Grande do Sul e obviamente que por isso o Orizicultor já, já tem a sua entidade de referência né? mas nós sempre nos colocando à disposição de querer estar mais próximo para, quem sabe, naquilo que ainda fosse possível colaborar de alguma maneira e que bom que conseguimos é efetivamente agora já de dois anos para cá participar da abertura oficial da colheita do arroz, o presidente Alexandre Velho que está chegando conosco aqui, estou é, comentando Alexandre justamente da nossa da nossa satisfação como o filho mais novo dessa história da abertura da colheita do arroz, o cenário e está junto aí colaborando com esse importante evento, né então é, efetivamente falar desse evento para nós hoje já é algo que nos orgulha muito estarmos fazendo parte dessa atividade.
1: Uhum.
6: Conosco, então, bem como bem falou com Condorelli, Alexandre velho também, presidente da FederaRos. Bom dia, Alexandre, tudo bem?
11: Bom dia, prazer falar com vocês. Bom dia, Eduardo, bom dia, André. Realmente se aproximando aí a abertura da colheita e uma expectativa muito grande para o evento deste ano.
6: Pois é, a gente comentava antes, Alexandre, da, da quantidade de pessoas esperadas, 15 mil pessoas, do, do, do tamanho do evento, né, dos seus 26 hectares. É, de, de utilizados pelo evento entre todos os os, os, é, os espaços que vão ter que ter vão estar destinados né a, a ele então acho que é um evento está sendo bastante grande né e que se torna fundamental né eu 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 acho que a gente tem que ano passado foi o tema multi safras né e esse ano um tema gestão potencializando safras né mas eu não vejo muito diferente, é, e eu vejo que estão é, associadas essas questões, o produtor tem que estar tá evoluindo, tem que estar tá plantando mais, tem que estar tá plantando diversidade né, dentro da, da propriedade, e o evento está vindo para exatamente é, dar o norte para que o produtor faça isso. Né?
11: Perfeito, esta visão é, é uma visão das entidades, não somente da FederaRuas, mas é uma visão aí do Senar, da Farsul, enfim, de todas as entidades aí que tocam o agronegócio uh, no nosso estado e uh, essa questão da gestão é uma gestão, quando nós falamos uh, neste tema, é uma gestão econômica e financeira, uma gestão de pessoas, gestão administrativa, enfim, uh, tudo o que nós temos uh, que trazer uh, no processo de produção para ter eficiência nos nossos negócios. E o viés continua sendo uma busca de alternativas, assim como nós temos o arroz e a soja, nós temos que continuar olhando para outras culturas que estão passando por algumas dificuldades, eu falo aí do milho e do trigo, por exemplo, isso traz, né Eduardo, um certo freio aí na expansão destas áreas, porém, nós temos que estar eh, com as tecnologias eh, na palma da mão, porque a agricultura é feita de ciclos e estes ciclos, eles eh, se alteram e nós temos que, na medida do possível, continuar buscando, então, uma rotação de culturas na nossa atividade. Foi isso que trouxe sustentabilidade aí nos preços eh, do arroz, principalmente nos, último ano, nos últimos anos, eu diria, com este ajuste nas áreas. E também, não descuidando nunca da parte técnica, nós temos na abertura mais de 50 vitrines tecnológicas, eh, trazendo todas as informações, todas as ferramentas necessárias aí para que os produtores possam eh, ter sucesso na, na atividade agrícola. O produtor hoje é um produtor de grãos, não somente um produtor eh, de arroz. E também as novidades que nós temos este ano... Eu citaria, por exemplo, duas uh, importantes novidades, que é a Arena Digital, uh, em um espaço de tecnologia, de inovação, e também aí, o espaço da indústria 4.0, um espaço que faltava na nossa abertura, uh, porque nós estamos aí uh, unindo todos os elos uh, da cadeia, então, desde o plantio, manejo, cultivares, uh, enfim, todos os testes, com produtos diferentes até o pós-colheita e a indústria faz parte e é muito importante neste setor e é por isso também que nós estamos com esse espaço e inclusive comentando aqui que nós temos algumas pautas em comum uh, com o setor industrial como a questão tributária
6: Pois é, eu, eu, eu queria é, eu sei que o seu tempo é, é curto e, e, mas eu queria lhe escutar a gente tem nós estamos comentando aqui estamos falando bastante do de dentro da porteira né tanto que é, potencializando gestão potencializando safras é bastante focado para o dentro da porteira né é, mas o fora da porteira é fundamental a gente tem entraves aí importantes de questão é, ambientais nós temos é, é, os órgãos não se comunicam né e a gente está tendo bastante dificuldade na evolução dessa questão ambiental. Esse vai ser um dos temas tratados?
11: Com certeza. Eu diria que hoje os principais gargalos aí do setor arrozeiro estão a nível estadual e não federal. Uhum. Citaria dois temas aqui no Estado que realmente trazem dificuldades. Um é esse, essa questão ambiental, a questão da reserva de água. Uhum. Nós temos um volume de chuvas é bom, eu diria, normalmente, quando nós não temos anos de seca, mas um volume bom no estado do Rio Grande do Sul, em torno de 1.500 milímetros em média, e nós temos que reservar mais água e, para isso, a gente precisa agilizar as licenças ambientais nesse sentido. E a questão aí, tributária, que traz é, uma falta de competitividade, à indústria Gaúcha, nós já tivemos aproximadamente 300 indústrias, atualmente são 140, porque exatamente nós temos aí uma, um imposto para a venda para fora do Estado, que tira a competitividade, favorece a entrada de arroz do Mercosul, nós acabamos aí perdendo mais espaço ainda para o Paraguai, por exemplo, então, isso traz dificuldades, é um tema importante e realmente isso estará é, na questão aí da programação da abertura, não só na programação oficial, mas em agendas paralelas, aí aproveitar a presença é, do secretário da Agricultura, também o secretário de Política Agrícola do Governo Federal estará conosco, enfim... É, levar adiante esses temas aí para defender esse setor tão importante.
6: Existe alguma evolução sobre isso, efetiva, de que, olha, tem uma luz no fim do túnel?
11: Olha, é, além de não ter evolução, nós temos uma preocupação, porque a questão do aumento do ICMS acabou uh, não tramitando dentro da Assembleia, porém, existe uma chance real aí de perdermos alguns incentivos uh, fiscais, inclusive este tema eh, foi solicitado ao Antônio da Luz e na reunião da Câmara Setorial Nacional do Arroz vai ser pauta que é exatamente o impacto que nós podemos ter negativo se nós perdermos algumas uh, questões que hoje uh, são vigentes aí no setor tributário. Então, além de não ter uma redução, ainda podemos ter um aumento. Então, nos preocupa e é por isso que nós solicitamos aí ao Antônio eh, que fizesse um estudo e ele vai apresentar dados que realmente vão trazer um impacto aí a todo o setor e um alerta ao governo gaúcho do que, que isso representa e o que, que pode ocasionar é, em função aí da importância que o setor arrozeiro tem hoje no estado do Rio Grande do Sul.
1: Uhum.
6: Presidente, eu quero deixar um eu quero deixar um compromisso nosso aqui. É, use esse canal que nós temos aqui para poder fazer a divulgação desses dados, porque é, nos chame e a gente é, quer a liberdade para lhe chamar e a gente poder divulgar fortemente esses dados, porque a gente chega a locais que a gente não tem nem noção, né? E a pessoas que a gente, a gente não vê, obviamente, no dia a dia, mas a gente chega, nossa voz chega lá. Então, acho que é importante a gente fazer uma... uma, uma Recorrida, vamos dizer assim, e chamar a gente para que a gente divulgue isso, para que as pessoas fiquem sabendo e que entrem né, nessa luta, nessa, nessa questão de, de propagar o que está sendo feito, já que o WhatsApp está aí, ao invés da gente ficar recebendo e passando fake news, vamos passar o troço correto né, e vamos passar adiante isso aí. Então, por favor, nos use, use esse canal aqui para a gente poder chegar mais longe.
11: Agradeço o espaço, é muito importante o trabalho que vocês fazem Chegando na ponta e chegando nos produtores Em toda a comunidade é, A questão aí do arroz Tem um impacto direto em todo o setor da cidade né, Os fornecedores de insumo, posto de gasolina Enfim, o supermercado é, Tudo é, traz impacto aí com relação ao arroz E o que que acontece nesse setor então, realmente, o trabalho de vocês é fundamental. Uhum. E agradecer demais, aproveitar a oportunidade de salientar essa parceria com o Senar, a co-realização uh, da abertura oficial. Isso trouxe aí um plus, uh, eu diria, tanto de estrutura que hoje nós temos, a parte de auditório. Eu acho que isso é o reflexo também, Eduardo, uh, do profissionalismo e do amadurecimento do setor e da união aí das entidades em prol da agricultura, não só o setor arrozeiro, mas da agricultura como um todo. Uhum. E o André aí com toda a sua equipe, é, levando adiante a parte técnica e mais uma vez nós te temos lá lavouras de excelência e este ano além da colheita do arroz, faremos a colheita de soja também, que está, obviamente, lado a lado, a soja e o arroz. Então, realmente, uma abertura que vai se destacar. E o produtor que lá comparecer, Eduardo, ele não vai ter tempo de muita coisa, porque ele vai se surpreender com o número é, de atrações aí e da programação intensa, não só no auditório principal, mas na Arena Digital, enfim, todos os espaços que nós temos na abertura deste ano, com três dias completos, eh, em função de que nós temos a abertura no segundo dia e o terceiro dia, ele é completo, de manhã à noite, isso foi um pedido das empresas, então, realmente, muitas atrações e nós esperamos todos lá.
6: Muito bem. Presidente, muito obrigado pela participação é, e reforço, novamente, né? O canal aqui está aberto, estamos é, dispostos a, a, a lhe escutar e, e fazer com que cada vez mais a gente divulgue mais essa lavoura tão importante que é para nós aqui. Por favor.
11: Obrigado pelo espaço, um grande abraço aí, nos encontramos. É, Segunda-feira já estou lá na abertura, fazendo aí os retoques finais, ajudando essa turma aí que leva adiante este evento tão importante que tanto nos orgulha. Um abraço a vocês e obrigado.
7: O Robertito, Robertito quer falar. Obrigado pela
11: ah, participação não, aí. E não enxerguei o, o Robertito no vídeo. Tudo bem, Robertito? Um abraço.
7: Tudo bom, Alexandre. Obrigado por participar conosco aí e nos ajudar a divulgar aqui né, na fronteira Oeste é a nossa abertura.
11: E o Ariosto está aí com vocês também, parece, né?
7: Não,
6: não, o Ariosto ia estar, tá, mas não, não, não veio.
11: Ah, tá bem, Tá ok.
6: O Robertito não queria aparecer, porque senão a audiência aumenta muito, me disse ele. Aí ele ah. disse que eu vou ficar de canto aqui, <risos> Bernardo.
11: Sim, 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 sim.
6: Muito obrigado, presidente. Um abraço. O Condorelli, depois... é. é... Eu, depois eu quero escutar um pouquinho o André dessas questões técnicas, mas a gente vinha comentando aqui dessa e o presidente Alexandre agradeceu essa essa união né com o Senar e, e realmente eu por experiência, vamos dizer assim né ter um, um como é que se diz um, um, quem, quem utiliza quem se utiliza do Senar para fazer o treinamento das equipes é a facilidade com que o processo tá hoje né e an antes isso eu vou te dizer 2013 uh, 13 anos atrás quando eu me assumi um pouco mais a propriedade é, tava mais difícil né até mesmo burocraticamente era difícil é, essa interação tu chamar fazer o curso hoje é muito fácil é, a, o, o, as instituições se conversam muito mais rápido e muito mais facilmente. Né? cada vez mais está ficando mais fácil fazer treinamento com as pessoas de um problema entre aspas um problema entre aspas não mas é um, é um real problema de mão de obra que a gente tem. Né? então é muito mais barato a gente treinar quem a gente tem nas nossas equipes do que a gente ficar catando e contratando gente a todo momento. Né? É, então é, queria agradecer, de certa forma né, E parabenizar, porque realmente Ficou muito mais fácil Está muito mais fácil esse processo
1: é,
10: Na verdade, Bernardo A questão é, é, é muito simples né? Nós, por óbvio Eu digo que gerir Uma entidade como o Senar É mais ou menos como gerir A propriedade da família é, Você é o gerente do do negócio da família, da instância da família, do campo da família, você não faz o que você quer, até porque o negócio não é seu, você é apenas o gerente do negócio. Portanto, você tem a obrigação de ter formalidades, você tem a obrigação de ter transparência no processo, você precisa deixar as coisas anotadas, porque a sua tia, o seu irmão, a sua avó, o seu pai, pode querer ver o que está acontecendo. E, pelo contrário, ele também quer palpitar no que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, isso não significa que esta formalidade necessária, e é preciso ter a formalidade, possa se transformar numa burocracia, numa gincana, onde só vence quem resistiu ou teve mais dinheiro. Né? É, e essa é uma discussão, e agora estávamos falando da questão ambiental, o presidente Alexandre fala, é a mesma questão das questões ambientais. O meio ambiente, os recursos naturais são algo que são da sociedade. Portanto, para lidar com eles, o governo, o poder público, precisa ter transparência, precisa ter formalidades. O que ele não pode é transformar formalidades em uma gincana, onde só vai vencer quem tiver o dinheiro para pagar o melhor técnico ou tiver a paciência e o tempo de aguardar por três anos para iniciar uma atividade. Ou seja, os mais fracos ou os menos poderosos economicamente param no meio do caminho e não fazem acontecer. É isso que a gente tem que tomar um Isso foi o que a gente fez no Senado, desde que o presidente Gedeão assumiu em 2018 e 2019, me convidou para estar na superintendência, de que nós tivéssemos uma entidade robusta, grande, capaz de atender as demandas de uma agricultura e pecuária de um estado como o Rio Grande do Sul, que é muito importante, já não é o maior, mas é muito importante no país, e que nós fizéssemos isso da maneira mais leve possível portanto, continuamos fazendo licitação, continuamos tendo que ter que fazer planejamento e enviar para Brasília, continuamos tendo que fazer tudo isso, mas temos exercido ao máximo aquilo que é justamente o foco e o mote desta atual abertura oficial da qualidade do arroz, que é gestão, gestão interna. Né? isso se robustece muito com planejamento, se para eu, tenho, eu costumo dizer o seguinte, entidades como o cenário, certamente como o próprio IRGA devem ser, né, ou outras entidades, órgãos de governo, nós não somos, estamos longe de ser uma lancha de alta velocidade. A gente não se mexe e não faz manobras radicais. Mas a gente não precisa ser um super petroleiro um navio que só anda em linha reta e que para fazer uma curva faz com um raio de 20 quilômetros, a gente pode ser, talvez, quem sabe, um transatlântico. A gente até faz algumas manobras mais radicais. Entretanto, a gente precisa planejar muito bem o que a gente está fazendo. Senão, a gente faz que nem o Costa Concorde e fica parado na beira da, rio, do, da, da ilha lá. Fica encalhado na beira da ilha. Então, efetivamente, com planejamento, entidades grandes como o Senar acabam conseguindo ganhar alguma agilidade suficiente para atender a demanda da sociedade. Não vamos ser uma, uma empresa privada de jeito nenhum, não tem um dono que dá um tapa em cima da mesa e diz, faz depois a gente vê como é. Não, isso não acontece no cenário, existem dezenas e centenas de regras para serem seguidas, mas estudando todas as...
6: E se me permite Agora sim, tinha cortado o teu áudio Agora sim, agora voltou ah, tá
10: E se me permite apenas Complementar e aproveitando Esta oportunidade de estarmos falando Da abertura da oficial da colheita da Rose E o André certamente vai comentar Muito melhor do que eu a questão técnica Mas uma preocupação que nós tivemos Foi de trazer a abertura Palestrantes para a Arena Frederico Costa né, Para o auditório Frederico Costa, que fossem a altura do evento Que é e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade da Rádio Chá Rua para lembrar a todos que nós teremos talvez uma oportunidade ímpar durante a abertura do Coletivo do Arroz, de, que, que é ouvir o Daniel Randon falando sobre gestão. Ele não vai falar sobre aquilo que ele pensa em relação ao crescimento do Estado, ao, ao crescimento do país. Ele não vai falar disso. O que ele vai falar para a gente é o que, que um empresário, como ele, o pai dele, pessoas que têm a randão Corpo na mão hoje, que saíram ali, assim como a gente sai aqui do interior dos nossos municípios, saíram ali do interior da Serra Gaúcha, construíram um império. Que, bom, o, que, o que um cara desse olha? O que, que realmente ele precisa estar ligado para que o seu negócio possa crescer? Então, teremos esta oportunidade ímpar de ouvir o, o Daniel apresentando para a gente, além, obviamente, do colo, vai falar sobre o mercado e uma série de outros palestrantes de alto nível, outros produtores, aí sim, da cadeia da orisicultura que vão mostrar exemplos de sucesso no seu empreendimento, e o que, que essas pessoas estão olhando, porque na verdade, eles fazem quase o que a gente faz também, e por que, que o cara vai bem e o nosso não está indo bem? Hum. É, eu aprendi que se tem alguém onde a coisa está funcionando, é sinal de que todos podem ter a coisa funcionando, claro. a gente tem que entender o que, que a gente não está cuidando e o que, que o outro está cuidando. Hum. E fora isso, essa questão do mercado verde, que efetivamente é muitíssimo importante. Teremos ali os um seminário sobre o mercado verde, a gente vem falando muito sobre essa questão de carbono, sobre essa questão da possibilidade do produtor ganhar algum dinheiro com isso, não vai substituir a produção de arroz, não vai substituir a produção de soja, mas pode ser um agregado interessante, e aí para isso estamos trazendo aí o professor Carlos Sanqueta da Universidade Federal do Paraná, a Samanta Pineda, que tem trabalhado com isso, e também um representante da MyCarbon, né, que vai falar efetivamente dos negócios que estão acontecendo de fato no Brasil, o que, que está efetivamente sendo negociado e quem já está recebendo o que para emprestar o que e durante quanto tempo.
6: Uhum. Perfeito, acho que é, eu ia ainda bem que entrasse nessa nessa questão, eu ia te perguntar exatamente quem quem que quem que estaria presente para que no, no evento, né, para quem que falaria. Né? e esse é um ponto de que associado a, a tecnologia né? fazendo só uma ligação entre entre o que vai ser apresentado a, a tecnologia ela realmente ela te dá mais tempo, te possibilita com que tu pense mais sobre o teu negócio né? porque tu talvez saia um pouco da do operacional da coisa ou até mesmo que o operacional seja mais suave né? mais leve, ter mais tempo para que tu possa pensar sobre o teu negócio e esse talvez seja um dos grandes diferenciais dessas questões que a gente está comentando das empresas que foram lá e evoluíram e de quem ficou para trás né? pode ser uma, uma das possibilidades é exatamente essa foi tanto para o operacional que deixou de pensar sobre o seu negócio né? então é, é fundamental esse aí fazendo só essa, essa colocação e André
10: Bernardo, fala, Bernardo, lá, me fala, fala, fala só, André, me desculpe te cortar na frente, só, é. só para lembrar além desses dois grandes seminários que nós estamos diretamente envolvidos junto com a equipe do André em, em, em estruturar é, lembrar que na sexta-feira nós teremos mais uma etapa do, do seminário, duas safras também acontecendo, né, com a participação dos profissionais da Embrapa e da Corteva, colaborando com as questões relacionadas à produção de milho na várzea, continuamos insistindo de que essa é uma grande oportunidade para o horesicultor, assim como, obviamente, falando de questões ligadas à dinâmica de nutrientes em terras baixas e tudo mais, a questão mais técnica um pouco.
6: Perfeito, perfeito. Robertir, tu queres comentar alguma coisa?
7: Eu, eu, Não, é, o Condorelli está tá nos ajudando, né o Senar, pelo Senar, lógico, na abertura. Mas o Condorelli também, ele vai estar dia 26 de 2 em Uruguaiana, fazendo uma palestra. Uhum. E um projeto que está surgindo em Uruguaiana, que é o setor agropecuário, que é onde ele estava falando. E eu gostaria que ele aproveitasse e divulgasse esse... Esse evento, Condorelli, e já aproveitar esse momento para convidar os produtores, as pessoas, os técnicos, todas as pessoas que quiserem participar no Teatro Rosalina Pandolfo, uhum. para a palestra que o Condorelli vai fazer, por causa desse projeto de extensão que se chama Setor Agropecuário, Oportunidades e Desafios. Uhum.
10: Então eu vou ter que pedir desculpa de novo, André, André. Uma hora eu vou conseguir ter passado a palavra. É, na verdade, sim, Robertito, é verdade. Nós estaremos aí no dia 26, termina a abertura da Colheita do Arroz. Nós vamos a Campo Bom, a Campo Novo, desculpe, para um seminário do Asafras, na região de Campo Novo. E imediatamente na segunda-feira, dia 26 à noite, estaremos aí em Uruguaiana para uma palestra junto com o pessoal da Unibanco, ao pessoal do Colégio Agrícola e todo mundo que está envolvido com esse projeto, Sindicato Rural, né, o Presidente Robertito, que aí está com vocês, que tem efetivamente essa, essa frente de trabalho, que é uma solução para aquele problema que tivemos ainda, se não me engano foi no ano passado, é, em algumas propriedades de arroz, algumas aí de Uruguaiana, algumas propriedades de produção de vinho. Né, uma das soluções encontradas é esse projeto de capacitação de jovens é, temos certeza absoluta do que tudo o que aconteceu nós conhecemos praticamente todos os envolvidos, nada do que aconteceu foi de má fé, nada do que aconteceu foi de caso pensado tenhamos certeza disso, nós temos um problema com a legislação trabalhista, tão grande quanto o problema da legislação ambiental é muito complexa muito difícil extremamente subjetiva de difícil interpretação permite interpretações distintas portanto... Vai Há de, se, há de se considerar que efetivamente nós temos, tivemos um problema, mas temos uma solução. E aí estaremos, então, na segunda-feira, no lançamento deste programa, como disse o Robertito, no Teatro. Roberto, me ajuda a lembrar, Teatro Rosalina Pandolfo, às 19 horas, fazendo uma palestra, juntamente com o professor Ricardo, que estará fazendo também é, da Unipampa a apresentação do projeto, mas de minha parte apresentando algo que busca trazer à sociedade local, mas particularmente a todos os jovens e aos empreendedores da região, algo que busque estabelecer o caminho, para o, sucesso, o caminho da excelência e de resultados que tragam efetivamente algum tipo de positividade, aquilo que a gente quer para nossa vida. Né? A gente tem procurado estudar sobre isso e fiz uma pequena síntese que eu imagino para os jovens para a sociedade como um todo, onde efetivamente estaremos tratando do tema excelência e sucesso. Então estaremos todos aí junto em Uruguaiana dia 26 às 7 da noite, certamente para esse momento, que eu acho que vai ser ímpar aí, não por minha parte, óbvio, mas para toda a sua comunidade de Uruguaiana e da região.
6: Perfeito. Condorelli, vou te agradecer a participação, te liberar, te agradecer pela, pela disponibilidade de estar com a gente aqui. É, o, o, o Robertito muito bem colocou do, do evento, mas antecipou que semana que vem nós vamos estar juntos aqui de novo. Vamos falar exatamente do programa sobre esse tema, né? E vamos trazer mais gente para a gente poder é, comentar exatamente sobre essas, é, é, essas questões que tu comentaste. Vamos ver se a gente traz alguém que fale sobre, um pouco mais sobre a legislação. Vamos tentar bater um papo aqui sábado que vem, chamando para o um evento da segunda-feira também. Obrigado pela participação, Condorelli.
10: Muito obrigado a ti, vamos fazer essa maratona Eu que estou um pouco longe agora eu, Nesse momento eu estou nos Estados Unidos Olha
6: aí. Saio
10: daqui para a abertura da colheita do arroz Para encontrar com o André uhum. Saio da abertura, vamos a Campo Novo E depois Uruguaiana Então vamos fazer essa maratona aí Para efetivamente poder atender todo mundo Quem sabe a gente conseguir fazer da nossa sociedade Um lugar melhor ainda se Obrigado a vocês todos
6: Se tu quiseres te exibir, já que tu tá aí Diz tá que tu tá vindo a Uruguaiana Que aí vai todo mundo cair né? <risos> Aí sim, O <risos> que, que tu acha, hein?
4: <risos> Obrigado, um, um abração. Podorelli. Obrigado, Um abração, abraço. Um abraço, um abraço.
6: Né? Um abraço. André, Fernandes. agora quero te escutar, é, André, porque eu fiquei curioso quando você comentou, quando, quando o presidente Alexandre comentou da questão de que até algodão vamos ter, né? Foi tu, Roberto? Não. Ah, foi o Robertito que comentou <risos> que até algodão vamos ter, né? Eles, eles lançam esses
8: desafios e eu sou... eu gosto, eu só. Ouvido a desafios, então a gente vai... Esse ano a gente tem um girassol excelente e um algodão meia boca. Mas ano que vem a te promete algodão de alto nível, nível Goiás. É, e essa,
6: essa, essa questão é, dessa pluralidade de, 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 de grãos, né? Tecnicamente, estão é né? consi... conseguindo rodar isso aí, tá... vão ter resultados interessantes a ponto de dizer, realmente, olha, pode dar certo isso aqui, tudo que nós estamos fazendo?
8: É, o que, que a gente, até simbolicamente, esse ano a gente vai ter a abertura da colímpia da soja, né? para nós é fundamental Sim. fundamental que a gente tenha essa, essa sinergia arroz-soja que se mantenha. Foi ela que nos trouxe até aqui. Então, esse simbolismo arroz-soja... Uh... Claro que a fronteira oeste tem uma realidade um pouco diferente, né? Nós uhum. nós aqui na região da, da zona sul, aqui pela Anísio Costeira Interna, Externa, e também a região da Campanha, onde a rotação arroz-soja tem uma, uma escala maior, né, Bernardo? Uhum. Ela manteve o arroz saudável. E, e em um ano que a gente está tendo muita dificuldade com a soja, tanto climaticamente quanto em questão comercial, né? Para nós é fundamental reafirmar essa crença na rotação. Uhum. Então, essa colheita de soja também é um simbolismo que a gente quer trazer para o produtor não esqueça toda a herança positiva que a soja nos deixou nos últimos anos e nos trouxe essa sustentabilidade ao arroz e que não vai ser um ano ruim de soja que vai nos fazer uh, daqui a pouco perdermos essa essa crença e essa certeza que é essa rotação que vai nos levar adiante, então essa rotação com a soja é algo muito consolidado e a gente não pode perder isso nunca questão do milho, quando a Aurélia comentou também, está passando por um momento comercial difícil. Porém, a maturidade técnica de produzir o milho em rotação com arroz, acho que a gente já perseguiu e estamos num, num momento já também maduro. né A gente consegue hoje boas lavouras de milho. Não, talvez, agredimos tanto em área semeada por um momento complicado dele comercialmente para um momento mais favorável do arroz, mas é algo que está no nosso escopo e, e essa maturidade do milho, tecnicamente, é fundamental que a gente tenha para aproveitar e surfar essa onda em anos favoráveis. né ah, Algo que a gente, com certeza, vai trabalhar no futuro, porque o arroz... A gente sabe que pode passar por, por momentos Bons como está passando, mas já passou por momentos Complicados e o milho Pode se tornar uma, uma alternativa interessante Logo ali adiante isso. Então essas duas culturas São fundamentais uhum. Aí algodão, girassol é algo mais a nível No momento ainda ornamental Do que Do que viável, né A gente nem, nem, nem tem isso a nível de pesquisa Em Brapa, por exemplo, aqui para nossa região Mas é uma provocação que a gente faz E com certeza também atrai muita curiosidade tem que ver, Bernardo, a quantidade de gente tirando foto na lavoura de, de girassol ué. então é, é sabe... algo que atrai a curiosidade da turma
6: é, não, Uruguaiana você plantou girassol Uruguaiana
7: plantou girassol já é, é.
6: Uruguaiana já plantou, eu me lembro e, e outra questão ainda é a seguinte que é, é o que eu tenho visto bastante, que como tem se aumentado a condição de alimentação para o gado é sorgo-grão né? Em, em, em relação a fazer o um milho, porque não tem, não tem a, o conhecimento pleno de como o milho vai Leonardo. vir aqui, o sorgo-grão anda que é uma maravilha.
8: A gente tem materiais de sorgo aqui ó, na própria vitrine incríveis. Assim, Ainda ontem a gente estava olhando juntos com, a, com as empresas que trouxeram né? a produção absurda de massa, assim, materiais excelentes, quem é da pecuária e vai, vai sair daqui satisfeito com essas alternativas que a gente tem aí de de forrageiras, não só sorgo outras forrageiras né? mas essa, essa esse segmento está muito bem contemplado dentro da vitrine também e, e, e materiais assim eu acho que são um pouco conhecidos, talvez pouco divulgados e, e tem com certeza uma produção muito acima da média olha, fazia horas que eu não via uh, materiais de, de sorgo com tanto potencial como eu vi este ano aqui, com empresas que vieram expor dentro da, da nossa vitrine.
6: Não, isso, é, isso é fundamental. Essa é uma rotação que a pecuária pode fazer a parceria com, com a agricultura ali a pleno, sem problema nenhum. Né? Plantando nas horas certas, não interfere em, em, em
8: contato de máquinas, nada
6: disso. Né? E,
8: é, é, e é também a gente buscando, buscando atender essa demanda, né, pessoal? Porque a gente sabe que a rotação arroz soja aí na fronteira oeste ela não tem uma escala como tem aqui, mas a pecuária aí é muito forte, né,
1: uhum.
8: então quem vier aí da fronteira vai ter um espaço pecuário bastante bastante grande aqui a gente sabe que a rotação pecuária rosa aí é muito estabelecida, né uhum. então essas alternativas vão ser bastante abordadas e difundidas aqui o universo pecuário, aquela ação ali de Lavras vai ter espaço aqui também, uhum. então a pecuária vai estar tá muito presente com bastante espaço aqui na, na feira
6: Maravilha. André, te agradecer pela participação também, parabéns pelo trabalho. Ah, eu o trabalho eu... aqui? Tu, 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 tu tá onde agora?
8: Na abertura, Turimento, na próxima tá no... ah, vitrine, tá lá, aqui tá na base da Federal roça é,
6: é, Tá lá.
7: Não, é 24 beleza. horas quase, né, André? Sol a sol.
8: <risos> sol, a sol. <risos> sol a sol. Tá bem?
7: Tá bem. Então.
6: Um abraço de
8: nada, sucesso, André. te aguardo no evento, não, espero que vocês consigam se fazer presente aqui. Perfeito.
7: A princípio vai, vai uma turma grande, né, André, pra, pra ir... É, é, eu estou indo segunda, tá? e logicamente nós temos homenageado,
8: com certeza. não e a própria rádio, com certeza se puder fazer presente para nós vai ser uma honra recebê-los. rádio Charrua perfeito. abraço a todos. obrigado. obrigado. um abraço. Né?
6: Roger, vamos para o intervalinho comercial depois a gente volta para encerrar nosso programa.
0: Agroplan. Planejamento e consultoria agropecuária. Excelência em consultoria de agronegócio. Na hora de tomar aquela decisão importante, consulte a Agroplan. Expertise nas modernas tecnologias agropecuárias. Fale com os especialistas da Agroplan. Na General Vitorino 1603, forem 3412-2114. E-mail agroplan-consultoria.com.br
1: requinte, da... gostoso demais Na
2: mesa da... o fundo social da Secred Essência já está com inscrições abertas, mais de 900 mil reais serão distribuídos para apoiar projetos que desenvolvem nossas cidades para inscrever seu projeto ou saber mais, acesse secred.com.br barra essência, as inscrições estão abertas e esperamos por você, Secred gente que coopera cresce a MaiTech
3: é uma empresa de software criado com a expertise e a experiência de grandes produtores rurais. Temos toda a linha de controles operacionais para aumentarem a eficiência de seus processos na lavoura e melhorarem a sua lucratividade. Entre em contato no WhatsApp 559-8125-8555 para saber por que as grandes empresas da cidade e região adotaram o sistema da MaiTech
4: na Eletroeste, você pode confiar. São mais de 30 anos movendo o campo e a cidade. De energia solar, a gente entende. Aqui na Eletroeste, os projetos são pensados junto com o cliente para determinar a melhor solução para cada caso. Sem nenhuma dor de cabeça. Eletroeste, a energia que você precisa. Rua Flores da Cunha, 2350. Ou entre em contato pelo fone. Watts 3412-3150.
0: A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida tão bem da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
5: 190 e o WhatsApp 99972 1982
0: E e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
6: Pronto que daí, Muito bem. É, Robertito, acho que a gente cumpriu o, o, o dever de hoje, do programa, né? de, de falar da, da, da abertura da colheita do arroz... E de dizer de quem lá estará presente, né, e de como vai ser o evento realmente, eu acho que vai ser excelente.
7: É, se Deus quiser, vai ser um excelente, um, um excelente evento, né, e a gente espera esse número de, de público. E uma das coisas, né, os três dias são atrativos porque não nós conseguimos montar uma agenda que não fosse tipo assim um dia é atrativo outro. Uhum. Então nós dividimos bem e, logicamente, cada um vai ter sua prioridade para assistir, não. Nem todos vão conseguir estar tá os três dias. Mas, para ter uma ideia, por exemplo, o primeiro dia vai estar tá o coco, né? Uhum. Vai estar... Tá... vai ser falar sobre mercado, né? consolidação de mercados. No segundo dia é um dia mais ambiental. Vai estar tá o Domingos Velho, né? Vai ter a irrigação e sistema de produção frente ao cenário vai ter uma que eu acho muito interessante, casos, cases de sucesso, casos de sucesso em comunicação no agronegócio. que Isso é muito fundamental. O Instituto uhum. é, pe, Pecuária... Uhum. Né? Uhum. O Instituto de Desenvolve, pecuária. Desenvolve Pecuária investe muito nisso. E uma das que vai estar ali é a Ana Doralina Alves Menezes, tu deve conhecer, uhum. né? que é produtora rural e gerente nacional do programa carne angus certificada. Uhum. Então, tem isso, tem a, a Brapa, né, que é os produtores de algodão, vão estar tá lá. Ele, o nome dele é o Márcio Antônio Porto Carreiro, né, que é um dos diretores lá, executivo. Então, são aqueles de sucesso, né, que levaram o algodão a um patamar uhum. elevado, né, a uhum. carne angus nós vamos ter abertura também da colheita que é no dia 22 oficial, certo. e nós vamos ter dia 21, que eu não posso me esquecer, é a homenagem da pá onde vamos ter aqui a CAU vai ser homenageada em função do que ela ajuda o produtor ela é parceira dos seus associados e ajuda indiretamente os produtores que não são em função da alta exportação que ela fez, ela cooperativa promoveu Isso tem que... É um mérito do, do Ariosto Pons, como presidente. É excelente isso que ele está fazendo, esse trabalho incentivando a exportação via Cau. Então, isso, o ano passado, esse ano, essa safra passada, a Cau exportou um terço do que ela armazenou. É um volume considerável. considerável. Isso manteve e ajudou a outros produtores que não fazem parte da CAU também, incentivar e man, conseguimos manter um preço bom na região. Né? Depois nós vamos ter, no último dia, nós vamos ter a, o projeto Aguadores, né? que eu acho muito importante, que a Associação e o Sindicato Rural estão investindo muito nisso, porque nós precisamos de... Profissionalizar no sentido de incentivar né, essa profissão de aguadores novos aguadores jovens. E mostra algumas técnicas com aguadores mais experientes, onde eles falam algumas dicas e formas. Porque se constatou que, por exemplo, tu vai na internet, no Instagram, nós já falamos sobre isso... Não se fala nada disso E uhum. isso é uma profissão muito valorizada Muito boa né? Onde o, nós estamos Não existe uma divulgação uhum. Então nós estamos divulgando através, Junto com o, com o Inácio uhum. Que é o, o, o Chefe do projeto Nós incentivamos ele Depois nós vamos ter também é, o, na Manejos né? Dia de manejo, nitrogênios etc né na lavoura ou seja uma parte mais técnica então isso aí eu acho positivo e com isso nós fechamos um os três dias com chave de ouro e acho que se Deus quiser vamos atingir esse público é. também aqui na região não posso me esquecer nós vai ter o Caio Nemitz, sim que é de Manuel Viana alegre, recebendo a pá. recebendo a pá também em função da exportação que ele faz de de soja, uhum. né? Que ele tem um terminal lá e, e o que ele incentiva a isso dentro do seu negócio. Então são são do, do uma entidade e um produtor que vão ser homenageados como amigos da lavoura.
6: Uhum. Perfeito. Eu acho que vai ser excelente o evento. Eu, eu eu já tinha me organizado. Eu vou tentar realmente vou tentar surgir uma uma imprevista nessa semana do evento, mas vou tentar ir, né? Para que porque realmente por mais que eu não seja lavoureiro Está é, no dia a dia né? Está no dia a dia da gente Está dentro da propriedade A gente tem que entender e ver o que está que acontecendo De melhor, o que está que evoluindo E eu acho que o evento vai Atingir realmente esse objetivo
7: A parte de ILP né, Sim. Faz parte também Da abertura da colheita E nós temos um Bastante vitrine sobre forrageiras né? Claro. É muito interessante isso é, o ano passado elas estavam excelentes uhum. logicamente eu não tive lá para ver hoje mas acredito que sim só que o que depende às vezes é o clima ajudar né claro. para ficar e o ano passado o clima ajudou uhum. e esse ano acho que está ajudando também uhum. como eu disse antes eu não como eu não vi eu não posso afirmar mas a implantação delas foi muito bem na época certa, ah, tudo não. certinho.
6: E, e é um momento interessante que é o seguinte, para a pecuária e de ter essa integração e, e estudar as forrageiras, que é a forragem mais cara que tem. É, o inverno é mais barato e a gente já sabe fazer, né mas a, o verão não. O verão é o mais caro e é o mais difícil de fazer. Né? Então, naquela seca do ano passado... É, a gente usou uma cultivar, por exemplo, de um soro, que foi sensacional. Com tudo aquilo de seca, tava verde o tempo inteiro. Esse ano a gente usou e foi horrível, né? Então, a gente acertar isso aí, então, precisa precisa estudos. As forrageiras de verão são são difíceis, não são fáceis. Mas muito bem. Robertito, obrigado. Obrigado pela participação aqui. É, Ver a tua agenda, porque dentro do possível, a gente, sabe do que vem, tudo... Tu deveria estar aqui, só para te avisar Ele é nosso Sim, no mínimo vai ser isso, né? Se a gente não conseguir ir lá, o Robertito vai ser nosso repórter aqui Seu João, a, a conta vai ser grande, viu? Esse, esse mês, seu João Então, <risos> tem que pagar esse homem aqui <risos>
7: Obrigado, Robertito Obrigado, Bernardo Obrigado, Macharrua, por nos proporcionar esse momento aí De poder divulgar E aguardamos vocês, aguardamos os produtores, os técnicos, né? É, todas as pessoas que tiveram interesse de estar lá conosco de 21 a 23 de fevereiro perfeito agradecer aos nossos parceiros
6: e que entornam esse programa possível que a gente continue nessa luta aqui da gente falar sobre o nosso agronegócio que é a Associação Rural de Uruguaiana a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí Arroz requinte, o alimento de todas as horas, Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. Em Membuí, Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na BR-472, saída para a Barra do Paraí e contato pelo telefone 55 996239936. crede, gente que coopera, cresce. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. Estância Nova Aurora, tradicional criatórios das raças Erefor e Bráfor e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Erefor e Bráfor diretamente na propriedade. Agende a sua visita pelo telefone 3412 4033, pelo celular 99607 1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br. Agroplan e MyTech. MyTech é uma empresa de software criada com a expertise e a experiência de grandes produtores rurais. Temos todas as linhas de controles operacionais para, a sua, para aumentar a sua eficiência dos seus processos na lavoura e melhorar a sua lucratividade. Entre em contato pelo telefone 559-8125-8555. -55. -55. Muito bem! Obrigado a todos, obrigado pela paciência e pela parceria. Um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem.